0: Witajcie w czwartym już odcinku audycji Queer as mores o muzyce queerowej zarówno przez LGBT, jak i muzyce dziwnej. Z tej strony Tomek Bagiński, tym razem sam. Sam przygotowałem materiał, sam przygotowałem piosenki. I dziś będą to piosenki częściowo bliskie mojemu sercu ze względu na to, jak kształtowała się moja historia dziwności przez te wiele lat ale też ze względu na to, czego słucham ironicznie, czego słucham nieironicznie. Głównie ze względu na fakt, że te piosenki mogą się wydawać dziwne dla słuchacza, że to nie jest typowy mainstream, a z drugiej strony to może być bardzo typowy mainstream, tylko odbiorca może myśleć, że co to jest, ja sobie tego nie wyobrażam, to jest dziwne, ja się na to zamykam. A to jest podejście bardzo złe. Bo jednak, jak się tak zamykamy na wszystko, to ostatecznie wszystko będzie dla nas dziwne, nawet muzyka klasyczna. A nie o to chodzi, żeby wszystko było dla nas dziwne, tylko jak najbardziej sobie wszystko unormalniać, żeby móc znajdować przyjemność w każdym zakątku muzycznych gatunków. I bez zbędnego zagajania. Zacznę od pierwszego utworu. I będzie to niezbyt oczywisty wybór, gdyż będzie to utwór, którego namiętnie słuchałem, kiedy miałem 6 lat i rodzice kupili mi po miesiącach błagań pierwszy odtwarzacz CD i w jednej z gazet był dodatek z płytą CD i ten utwór, pamiętam, że nadgminnie puszczałem cały czas, nawet do tego stopnia, że w pewnym momencie moja mama potrafiła przejść i powiedzieć, Tomek, włącz coś innego. Włącz, błagam. Ja już mam dosyć. I kiedy sześcioletni ja pokazał ten utwór swojemu rówieśnikowi, to ten rówieśnik powiedział, ale ty dziwny jesteś, chodź się bawić. I w mojej głowie nadal tkwiło to, że jestem dziwny i już byłoby mi ciężej uzewnętrznić się ze swoimi gustami muzycznymi, ale o tym powiem więcej już za chwilę, a najpierw zagramy Johanna Strzałsa II nad pięknym, modnym Dnajem. No i to był Johann Strauss, młodszy i jego nadpięknym, modrym Dunajem w wykonaniu filharmoników wiedeńskich pod batutą Karla Boma. No i to był właśnie taki pierwszy zaczątek tego, że moje gusta mogą być trochę inne niż takie typowo mainstreamowe, bo kiedy wszyscy wokół zachwycali się mandaryną i innymi polskimi muzykami, na przykład Urszulą, moja mama była wielką fanką Ur Urszuli, to ja włączałem zawsze tę jedną konkretną płytę i później słuchałem, jaką tą dziwną muzykę puszczam i to tak sprawiło, że trochę się zablokowałem z dzieleniem się muzyką, którą lubię i odwiedzał mnie w przekonaniu, że tak, jestem dziwakiem, nie pasuję do normalności i nic z tym nie zrobię. Do czasu aż odkryłem Modern Talking i wtedy już jak zacząłem słuchać składanek właśnie między innymi z piosenkami typu Shea Lady czy Yamaha, Yamaha Heart, Soul i była sytuacja, kiedy w podstawce mieliśmy mieć dyskotekę szkolną i wszyscy byli poproszeni o przyniesienie po jednej płycie. Ja stwierdziłem, dobra, przyniosę tę składankę Modern Talking i nagle ludzie stwierdzili, że jednak mam dobry głos muzyczny, że fajnie się słucha muzyki, której którą przynoszę, nawet jeżeli czasami jest dziwna, to jest fajnie dziwna. I to mnie tak już podbudowało na duchu. To był też czas, kiedy miałem około 12 lat, że zacząłem się bardziej interesować muzyką typowo popularną, że no po prostu już czułem, że nie jestem taki dziwny, że jestem normalsem, aż tu nagle, bum, przyszło gimnazjum. Ja idę ze swoją popularną muzyką, wtedy zaczęła się też moja pasja wobec Lady Gagi, i to był czas, kiedy ludzie stwierdzili, że o, jak można słuchać Lady Gagi, to jest największe dziwactwo. Ludzie powinni słuchać tylko metalu i rocka ewentualnie. I była sytuacja, kiedy jechałem na wycieczkę klasową taką zapoznawczą i zostawiłem swój telefon w głównym pokoju, poszedłem do łazienki. Akurat wcześniej słuchałem piosenki You and I, w której udzielał się na gitarze basowej Brian May z Queen, Akurat ktoś to puścił i kiedy wyszedłem z łazienki, to było takie, Jezu, Tomek, jakiej ty dziwnej muzyki słuchasz? Nie będziesz u nas żadnym DJ-em w ogóle. Najlepiej jak słuchasz to cicho tylko w słuchawkach. I to mnie tak zaczasnęło w tej znowu definicji dziwności, że wstydziłem się przez pewien czas tego, kogo słucham. Z drugiej strony to też sprawiło, że Zacząłem się jeszcze bardziej zamykać na to, kogo słucham w ten sposób, że nie chciałem poszerzyć swoich horyzontów. I musiało minąć kilka lat, zanim zacząłem odkrywać też bardziej rocka, bardziej metal. I muszę przyznać, że trochę przez to straciłem, bo możliwe, że gdybym zaczął odkrywać te gatunki muzyczne wcześniej, to moje życie społeczne byłoby o wiele ciekawsze. Aczkolwiek z drugiej strony to mnie ukształtowało na taką osobę, jaką jestem teraz. I myślę, że to mi pomogło zrozumieć o wiele wcześniej, że to, co dla jednego jest dziwne, czyli to, co dla ludzi z mojej klasy gimnazjalnej było uważane za dziwne, dla innych może być zupełnie normalne. Czyli dla tych osób, które lubiły moją muzykę, kiedy chodziłem do podstawówki i wtedy już zacząłem mieć takie rozkminy, że w sumie może jednak lepiej nie mówić, że coś jest dziwne w sensie pejoratywnym, negatywnym, tylko bardziej doceniać to, że ej, to jest dziwne, ale może być fajne, a może być nawet bardzo popularne, może być bardzo normalsowe, mainstreamowe, przeciętne. I teraz puszczę segment piosenek, które na przestrzeni mojego życia ludzie uważali, że są dziwne. Piesza to właśnie Lady Gaga i You and I z Brianem Mayem na gitarze basowej i ludzie uważali, że ta piosenka była dziwna kiedy miałem lat 12 następna piosenka to Queen i I Want To Break Free którą moja ciotka uważała za dziwną kiedy miałem lat 18 A ostatnia piosenka to będzie piosenka którą mój narzeczony stwierdził że jest to piosenka zbyt dziwna, żeby jej słuchać publicznie i że wywołuje ataki epilepsji w dniu moich 24 urodzin
1: it came around
0: To była Laura Les i Hunted. swoim drogą Laura Les jest osobą, która współtworzyła grupę 100 Gags. W przypadku tej piosenki dziwactwo jest na wielu płaszczyznach. Po pierwsze, puściłem tę piosenkę w dniu swoich 24 urodzin i narzeczony stwierdził, że jej kuta piosenka jest po prostu epilepsją w formie audio, wyłącz to, że nie można tego puszczać tak obo, ludzie po prostu dostaną zawału. Podczas kiedy ja mam tę piosenkę na playliście lautowej, To jest może bardzo dziwne dla niektórych, ale mnie tego typu brzmienia bardzo uspokajają. I zawsze kiedy czuję się naprawdę mega zestresowany, dla przykładu kiedy był czas przed moją obroną pracy licencjackiej, to w ręku była duża ilość papierosów, a w słuchawkach właśnie tego typu brzmienia i to mi pomagało się uspokoić nie sprawiało, że się tak nie nakręcałem, bo już muzyka była tak nakręcona, że to już miałem takie, okej, okay, jestem wystarczająco przebacowany, czas się uspokoić. To jest kolejna kwestia tego pojęcia dziwności, czyli to, co jest dla kogoś dziwne, dla innej osoby jest normalne. Tak samo tutaj, w przypadku tej piosenki, dla kogoś mega megatechniowa może być zbyt pobudzająca, a innych może odprężać i to jest piękne w przypadku muzyki, bo jednak każdy znajdzie coś dla siebie w ten czy inny sposób. Najważniejsze to być cały czas otwartym na tę muzykę i być otwartym na różne gatunki, być otwartym na wszystko, żeby później czasami nie żałować, że coś się odkryło za późno. Tak jak teraz, niektórzy żałują, że dopiero teraz odkryli muzykę Kate Bush w związku z popularnością pewnego serialu na Netflixie, w którym piosenka Running Up That Hill była wykorzystana. I nagle płyty z piosenkami Kate Bush cenowo szybują w górę i ludzie zaczynają narzekać, że o, czemu nie znałem wcześniej, mogłem wcześniej kupić płyty. Ale z drugiej strony dobrze, że chociaż dało się okazję w ogóle poznać, żeby później, ewentualnie w zaświatach, nie narzekać, że o, szkoda, że za życie nie wiedziałem dla przykładu, kim jest Sofii. Ja dla przykładu narzekam trochę, że o Sofii się dowiedziałem bardziej muzycznie, kiedy Sofi zmarła, śmiercią tragiczną, ale też częściowo bardzo romantyczną, bo Sofie podczas obserwacji księżyca w jedną z letnich nocy po prostu ześlizgnęła się z dachu. Bardzo żałuję, że nie miałem okazji zaznajomić się z twórczością Sofii przed jej śmiercią, zwłaszcza, że Sofii wiele razy grała w Polsce swoje sety i z tego co wiem, były bardzo emocjonalne. Naprawdę żałuję, że nie miałem okazji wcześniej się spotkać z jej twórczością, że dopiero po jej śmierci się głębiej zapoznałem. Mam nadzieję, że może chociaż przez zapoznanie się teraz część z Was może zagłębi się bardziej w jej twórczość, żeby zagłębić się bardziej w Hyperpop, którego Sofie jest jednak jedną z pierwszych twórczyń. Tak samo jak Laura Les jest współtwórczyją Hyperpopu. Hyperpop jest współtworzony też m.in. przez Charlie XX czy przez Doriana Electra którego też będziecie mieli okazję usłyszeć dz dzisiaj, ale przejdźmy do Sofii i jej face shopping.
2: My face is the front of shop. My face is the real shop front. My shop is the face front. I'm real when I shop my face.
0: To był Dorian Electra razem z Mud Killerem, Lil Mariko i Lil Texasem oraz Remit Down. I to jest wersja oryginalna. W muzycznej elektrowni będziecie mogli nacafić na remix wersji Lil Texasa. I dopiero teraz zauważyłem, że w sumie kilka ostatnich utworów, jednak jest nadal queer, że dziwna, ale też queer, że LGBT. No bo jednak Dorian Electra jest osobą homoseksualną. Sophie była osobą transpłciową. Wcześniej też Lady Gaga osoba biseksualna. Queen, czyli Freddie Mercury, to też nie trzeba mówić. Ja jakimś cudem zawsze robię to w formie też LGBT. Choćbym próbował, nie uda mi się inaczej. Ale wracając do tego znaczenia queer przez dziwność. Niektórzy też odbierają, że niektóre piosenki są dziwne przez ich długość. Tak jak wcześniej pierwsza piosenka, którą dziś zagrałem dla Was, czyli Nad pięknym młodym Dunajem Johanna Szczelowsa Młodszego, ma prawie 10 minut. Tak, następny utwór ma tych minut niewiele, nie ma nawet jednej minuty, ma zaledwie 44 sekundy i będzie to Restraint od Florence and Machine, ale zanim przejdę do tego... Zastanawiam się nad kwestią tego, że wiele osób, w tym i ja, niektóre dziwne piosenki lubi, lubi w sposób ironiczny, ale jeżeli będzie na tyle dużo osób lubiących te piosenki w sposób ironiczny, to nagle one się staną trendem i nagle ta ironia znika i ludzie zaczynają je lubić naprawdę. I chyba największym tego przykładem jest Cupcake pisana przez Podwójneka, której piosenki na początku były bardzo lubiane w sposób ironiczny przez ludzi z mojego pokolenia, zwłaszcza przez to, jak wyuzdane to są piosenki. Piosenki takie jak Deep Fruit, Vagina czy CPR, które za chwilę dla was zagramy, ale też inną Osobą, o której można powiedzieć w ten sposób jest Doja Cat, która wybiła się dzięki bardzo ironicznej piosence Mu, w której śpiewa, że nie jest kotem, a przecież jej nikt to Doja Cat. I Mu właśnie dało takiego kopa popularności, że po tym jak wydawała swoje już bardziej prawdziwe hity, jak na przykład Say So, czy jak wydawała już album Planet Hair, to już ludzie traktowali ją serio tak jak seria teraz do swojej kariery chodzi Cupcake, która porusza problemy biedy wśród osób kolorowych, która porusza problemy społeczności LGBT, która porusza wiele ważnych kwestii społecznych. To wszystko się stało tylko dlatego, że wcześniej wydawały piosenki tak dla beki, takie dziwne i my jako ludzie je polubiliśmy. I to wydaje mi się piękne, ale piękniejszym będzie chyba tylko połączenie tych wszystkich piosenek, o których przed chwilą wspomniałem, czyli Restraint od Florence and Machine, potem piękne przejście do Cupcake i do Dodge Cut.
3: Bitch on the ground, bitch on the ground
0: No i to była Doja Cat i jej mu. Ale wrócę jeszcze do Florence i Restraint i nawiążę do tego, że jednak są osoby, które uważają, że piosenki są dziwne przez to, jak są wykonywane. I w przypadku właśnie Restraint słychać tą taką dziwną manierę śpiewania. Taki... Mój przyjaciel określił to jako bekośpiew, że to jest coś pomiędzy beknięciem a śpiewaniem, a znowuż inna osoba, którą znam, określiła to jako taki gay fry vocal, że to jest coś takiego. Ale według mnie to brzmi zupełnie inaczej, gdyż jednak słychać, że to jest śpiew. Mimo, że bardzo dziwny, w sensie niecodzienny, to nadal śpiew. Ale teraz przejdę do innego określenia dziwactwa. Przez takie cechy rozbicie czasowe, czyli to, co kiedyś wydawało się normalne, teraz wydaje się bardzo dziwne. Czyli wracając znowu do pierwszej piosenki, którą wam zaprezentowałem. Nawet rozmawiając tutaj z realizatorką, była taka dyskusja, że jak można Johanna z czasem uznać za dziwny utwór? No, jak można, ale z drugiej strony, no, 6 latek, no to mógł uznać, że to jest dziwne. Zamiast iść się bawić ze kolegą, no to ktoś puszcza mu, mu muzykę klasyczną. Ale też y, piosenka z tekstem mogła być normalna w latach 50., -tych, 60. -tych. A już 50 lat później ten tekst mógł tak trącić myszką porządnie i tak, e, to nie jest dobre gościu na no, no to brzmi trochę tak niezbyt przyjaźnie, brzmi może nawet wręcz predatorsko, tak jak grooming, aczkolwiek są piosenki, które brzmią dziwnie, ale nadal brzmią przyjemnie i jedną z takich piosenek jest Name Game. I najdziwniejsze było użycie tej piosenki, gdyż ten uszur został użyty w drugim sezonie American Horror Story, który był o szpitalu psychiatrycznym prowadzonym przez siostry zakonne. Ten sezon był bardzo ciężki ze względu na podejmowane tematy, na sceny, na dramaturgię całą, że kiedy nagle rozbrzmiała ta melodia i jedna z głównych postaci zaczęła ją śpiewać, w zupełnie innym stroju niż w którym dotychczas była, to to było takie rozbicie, takie what the fuck, o co tu chodzi, co to jest, ale już po minucie nikt na to nie patrzył, tylko cieszył się z tego, że jednak jest takie rozbicie tego dramatu, że chociaż na chwilę można odetchnąć, tylko po to, żeby zobaczyć jak piosenka się kończy i nagle jest nie dość, że powrót do szarej rzeczywistości, to jeszcze się okazuje, że wszystko się działo w głowie jednej z postaci. Bez przedłużenia, po prostu zagrajmy The Name Game od Jessica Lounge. To było name game, taka w sumie wyliczanka w formie piosenki. Kiedy odcinek, w którym ta piosenka wybrzmiała, miał premierę, w sumie premierę, kiedy ja go pierwszy raz obejrzałem, to ta piosenka mi tak wyszła do głowy, że przez następne kilka lat, już w czasach licalnych, zaczęło mi się podśpiewywać tę piosenkę i moja wtedy bardzo bliska przyjaciółka podłapała zasady tej piosenki i kiedy ktoś rzucił jakieś słowo, które pasowało, to potrafiliśmy zrobić całą tą grę pod dane słowo, Dla przykład pod kubek. Robiliśmy kubek, kubek, bobubek, banana, fana, fofubek, Fifajmo, mubek. Dla jednych to było dziwne, dla drugich to było urocze. Dla mnie to było bardzo takie nostalgiczne posłuchać tej piosenki jeszcze raz z Wami i sobie przypomnieć te piękne czasy liceum te piękne chwile czasów liceum. Może tak le będzie lepiej. A ja już będę przechodzić do określenia dziwności przez ostatnią piosenkę, a raczej przez to, że to, co lubimy teraz, za ileś tam naście dziesiąt lat może wydawać nam się dziwne, bo jednak, no jednak dojrzewamy, nasze gusta się zmieniają i to sprawia tylko, że na niektóre rzeczy patrzymy z przymrożeniem oka, że o, jak mogliśmy nosić tego typu rzeczy, jak mogliśmy się tak ubierać, czesać, słuchać danych rzeczy. Najbardziej o tym myślę, kiedy sobie pomyślę o muzyce kierowanej głównie do dzieci. Dla przykładu o Baby Sharku, który bije nadal rekordy popularności. I dla wielu osób jest dziwne, że o, jak to może być słuchane, no... No, no, przecież trzylatkowie i osoby młodsze też chcą czegoś posłuchać. I nie musi być to koniecznie nad pięknym, młodym dodajem, czy Sophie i jej face shopping. Lepiej, żeby to był Baby Shark, czy Crazy Frog i Axel F jeżeli to akurat pasuje tej młodej osobie, niż żeby zmuszać taką osobę do koniecznego słuchania danego utworu, bo o, to może być bardzo dobre później w przyszłości. No ale jednak muzyki się słucha głównie dlatego, że chce się jej słuchać, a nie, że ktoś nas do tego przymusza. I tym akcentem będę was powoli żegnać, za miesiąc odcinek będzie dalej kontynuować kwestia dziwności, ale tym razem pod względem kultury, czyli to, co może być dziwne dla nas, już dla osoby, dla przykładu z Niemiec czy z Islandii, może być szarą normalnością. I bez zbędnego przedłużania dziękuję wam za dzisiejszy wieczór. Z tej strony Tomek Wagiński i zostawiam was z szaloną żabą i Axel F.
4: What's going on? bum 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 bum
5: bum